0: Bienvenido a Entorno Blockchain, el podcast donde vas a entender cripto más allá de la especulación. Comenzamos. Es indudable que el bullrun cripto ya empezó. Bitcoin, al momento de grabar este episodio, está coqueteando con su máximo histórico del ciclo pasado, que son 69 mil dólares. Y yo personalmente pienso que es cuestión de tiempo para que lo rompa, pero ya veremos, dijo el cielo. Digo el ciego, perdón, este, me, me, me confundí. Te lo he platicado en episodios anteriores, cada ciclo tiene narrativas que favorecen a ciertos sectores dentro de cripto más que a otras. La inteligencia artificial, por ejemplo, es la que personalmente posicioné como la que más ojos hay que prestarle. Pero eso no quiere decir que no haya otros sectores dignos de echarles un ojo, y de eso te hablaré en el episodio de hoy, del sector Web3Social. Bienvenido, mi estimada y estimada, a un nuevo episodio de Entorno Blockchain Podcast, Espero que lo disfrutes. Web3 Social se refiere a las redes sociales descentralizadas. ¿Qué carajos es esto? Te explico. Primero entiende que las redes sociales son estructuras eh, sociales con las que un grupo de personas se conecta de forma digital. La gente conecta e interactúa con gente con la que comparte valores, intereses, sentido del humor y demás. Las redes sociales han crecido de una forma brutal, al nivel que controlan la vida de muchos, lo quieras creer o no. Pero ¿por qué las redes sociales descentralizadas se llaman Web 3? De Web 3. Pues bueno, de dónde sale el 3? Hay que estudiar un poco de historia del Internet. Web 1 es la primera versión del Internet, aquella que fue creada a finales del siglo pasado. Se podría decir que duró hasta 2005 aprox. No hay fechas tan exactas. Y se caracterizaba por el contenido estático. ¿Y porque la mayoría de la gente era consumidora de contenido? Te estoy hablando de que la gente leía blogs, páginas web con contenido muy poco dinámico y poco más, es la realidad. A esta versión del Internet se le conoce como de solo lectura, read only en inglés. Después, por ahí del 2005-2006, llegó la segunda versión del Internet, la web 2 la cual le dio un giro brutal al internet como lo conocíamos hasta ese entonces. Empezaron las redes sociales y empezó a formar parte de nuestro día a día todo este tipo de dinámicas y sobre todo la palabra interacción, algo que no existía en la versión del internet anterior. Plataformas de e-commerce donde unos usuarios compraban, otros vendían. Y no solo eso, la gente podía calificar a su vendedor, podía dejar comentarios y demás. Redes sociales donde la gente compartía desde texto hasta fotos y videos. Los otros podían darle like, repostear, comentar y demás. Esta versión del internet se caracteriza porque todos los usuarios ya tenían la capacidad de ser creadores de contenido y de interactuar con cualquier otra persona de forma digital. Todo muy padre y todo. Esta versión del internet que es la que sigue dominando hoy en día nos dio muchas oportunidades de conectividad, de relacionarnos y de monetizar diferentes ideas. ¿Cuánta gente no vive a día de hoy de solo subir contenido? Muchísima. Pero igual esta versión del internet, la web 2, tiene ciertos problemas, desventajas o como lo quieras llamar, y eso es la concentración del poder. Todas estas redes sociales o plataformas tecnológicas son propiedad de las empresas más grandes y más poderosas del mundo, más grandes en valor de mercado y en ventas, algunas de ellas valen incluso más de un trillón o un billón de dólares. Y son las más poderosas porque tienen la información de miles de millones de personas. Son más poderosas que los mismos gobiernos. Es un monopolio de poder, un oligopolio en todo caso. Te conocen mejor que toda tu familia. Sus algoritmos están diseñados para detectar de la forma más precisa tus gustos e intereses, tus patrones de consumo y demás. Estos productos se caracterizan por ser gratis, entre comillas, porque no sueles pagar dinero, aunque por ejemplo ya hay alguna membresía de X, antes Twitter y cosas por el estilo, puedes seguir usándolo gratis, es la realidad. Pero aunque no pagues con dinero, pagas con una moneda de cambio mucho más valiosa y esa es tu atención. Tu atención la tienen controlada y peor tantito, ellos la venden en forma de publicidad digital. Muchas veces eso puede ser bueno y muchas veces no. Mucha publicidad que te enseñan a ti ni siquiera te interesa verla realmente, pero ellos tienen que ganar dinero sí o sí. El problema más grave de Web2 <coughs> es que el usuario no controla su información ni lo que publica. Todo lo controlan estas grandes empresas y se ha invadido demasiado la privacidad del usuario, llegando a un extremo que cada vez menos gente quiere soportar. Esto nos trae aquí, a la Web3. Web3 no es más que la evolución del Internet, en donde igual hay muchas redes sociales, pero con diferencias importantes en su arquitectura. Son redes sociales open source o de código abierto. Son redes sociales permissionless, o sea que cualquiera puede formar parte de ellas. Y aquí no hay un nodo central que controla todo y que es el principal beneficiado, como en Web2. En estas redes sociales el usuario es dueño de todo, de su perfil. Su perfil de hecho es un NFT. ¿Recuerdas la palabra NFT? Y que seguramente pensabas que solamente eran imágenes de changos que no valían nada. Pues no. NFT es toda una tecnología con diferentes casos de uso. Y eso te lo estuve diciendo muchas veces en este podcast. Esta tecnología sirve para validar la propiedad digital. Y en este caso sirve para validar la propiedad de tu información o identidad digital en estas redes sociales descentralizadas. Los creadores de contenido de Web3 monetizan de forma mucho más eficiente su contenido en este tipo de plataformas que en las de Web2. No dependerán del intermediario que les roba una parte muy importante de su trabajo. De igual forma, los creadores de contenido podrán crear comunidades mucho más sólidas con las herramientas que tienen en Web3. Las redes sociales descentralizadas, déjame decirte que no la tienen fácil. Para tener éxito necesitan quitarle los usuarios a las redes sociales normales como las conocemos hoy en día y eso no es nada fácil. Las redes sociales como Instagram, Twitter o Facebook gozan de una propiedad que se conoce como efectos de red y eso las hace bastante resilientes. Sin entrar en tecnicismos, efectos de red se refiere a que tú usas Instagram porque la persona que te gusta usa Instagram y tú quieres ver sus historias y publicaciones. Usas WhatsApp porque todos tus amigos y familiares usan WhatsApp y si no lo usaras serías el único del grupo en no estar en ese grupo de WhatsApp. Esos son los efectos de red, los que hacen que un producto valga más por sus usuarios que el producto en sí. Las redes sociales descentralizadas tienen que combatir ante esto, pues para ganar su cuota de mercado. Yo te invito a que tú seas el primero en tu círculo social en hacerlo en subirte al tren del Web3 Social, en crear tu perfil en este tipo de plataformas, en compartir contenido y en buscar pues atraer a parte de tu círculo social hacia todo este tipo de plataformas, que como puedes estar entendiendo, tienen muchos beneficios para los usuarios en general. Hay todo un ecosistema que está muy picudo en todo este entorno de Web3 Social y su nombre es Lens Protocol. Si tú ya eres de la vieja escuela de este podcast, recordarás que Lens fue patrocinador oficial de este podcast a inicios de 2023. Pero no estoy hablando de ellos porque me patrocinaron. De hecho, eso ya ni siquiera sigue vigente. Ojalá algún día lo vuelvan a hacer, ¿eh? yo he encantado de trabajar de la mano con ese proyecto. Pero no, esto no es ningún anuncio pagado, simplemente los he seguido muy de cerca todos estos años. Y creo que están creando soluciones bien interesantes en temas de redes sociales descentralizadas. Antes no cualquiera podía crear su perfil ni su Handle en Lens Protocol. Handle es como el Username, no nombre de usuario. Ahorita lo acaban ya de abrir al público general el día de hoy que estoy grabando. Entonces, si te interesa, te invito a crear tu cuenta en lens.xyz y mintear tu perfil NFT. Para mintear tu perfil NFT tienes que pagar 8matics, que son 8 dólares. Pero pues la realidad es que eso puede traer muchos beneficios. No es información oficial. Pero se rumorea que la gente que cree su perfil en Lens, mintiendo su NFT, y empieza a interactuar en las diferentes redes sociales del Lens Protocol, puede ser elegida para un airdrop cripto, que recuerda, es básicamente cuando te regalan tokens o criptomonedas por hacer ciertas tareas en específico. En este caso sería usar las redes sociales del Lens Protocol. Algunos ejemplos te los dejo en la descripción del episodio. Algunos casos pueden ser Tape, que es como un YouTube descentralizado. Está Orb y Hey, que se parecen mucho a un Twitter descentralizado, pero sobre todo Orb te puedo decir que tiene mucha mejor interfaz que Twitter, más limpia y moderna. Solo le faltan más usuarios como tú y como yo compartiendo contenido por allá. Si te interesa crear tu perfil, hazlo y sígueme por allá, tanto en mi cuenta personal, que en mi handle o username es Verpu, así como en Entorno-Blockchain, que es el handle del podcast, estaré subiendo contenido. ¿Y por qué no? Igual estaré subiendo episodios de Entorno Blockchain por allá y en una de esas hasta material exclusivo, digno del ecosistema de Lens. Espero que te haya gustado este episodio, y si fue así, crea tu cuenta en Lens Protocol, califica el podcast, activa la campanita de notificaciones para que te avise cuando haya nuevos episodios, y dale follow al podcast, mientras más que el proyecto, mejor para todos, eso sí te lo puedo asegurar. Así que sin nada más que agregar, mi estimada y estimado, <coughs> nos escuchamos, en un nuevo episodio de Entorno Blockchain Podcast. Abrazo y cuídate mucho.